0: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور يقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه بعد قوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وتقدم لنا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن المراد بالتفث المناسك كلها من حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الأبط وحلق العانة والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وقص الأظفار وقص الشوارب والذبح قال الله جل وعلا هنا ذلك أي الأمر ذلك أو ذلك الأمر ذلك الأمر ذلك مبتدأ وخبره محذوف أو ذلك خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك وهذه الكلمة ذلك كما قال المفسرون رحمه الله رحمهم الله للفصل بين الكلامين او بين طرفي كلام واحد يعني من الانتقال من فقرة الى فقرة او الانتقال من موضوع الى موضوع ويصح ان يكون ذلك في محل نص مفعول لفعل محذوف اي افعلوا ذلك افعلوا ذلك أي ما بين لكم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه الحرمات جمع حرمة والحرمة الشيء الذي لا يحل انتهاكه وتطلق على الشيء المحرم الممنوع تيانه وتطلق على الشيء المأمور به الذي لا يجوز تركه قال الزجاج الحرمة ما وجب القيام به من مأمور به او وجب تركه من منهي عنه وحرم التفريط فيه وهي في هذه الآية ما نهي عنها يعني المحرمات المنهي عنها ومنع من الوقوع فيها كالجدال لأن الله جل وعلا يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كالجدال والجماع والصيد يعني قال الزجاج المراد بها ما منع من اتيانه في الحج والظاهر من الايه عموم كل حرمه في الحج وغيره حتى الشيء المحرم في غير الحج مقصود في هذه الايه وكما قال الاصوليون اصول التفسير العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قد تكون نزلت في حرمات الحج ولكنها تعم المحرمات في الحج وفي غيره وقال الإمام مجاهد إمام المفسرين في مكة من التابعين رحمهم الله الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها وقيل هي البيت الحرام والمشعر الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام يعني يعظم هذه الأمور ابتغاء مرضات الله وثوابه وتعظيمها يقول مجاهد رحمه الله وتعظيمها القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها وحفظ حرمتها وتعظيمها القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها وقيل هي مناسك الحج يعظم مناسك الحج وتعظيمها إقامتها وإتمامها إذن على المسلم أن يعظم شعائر الحج والمأمور به في الحج فيحرص عليه والمنهي عنه في الحج فيجتنبه طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه ولا يتساهل في شيء من أمور الحج فيقول هذه سنة ولا بأس بتركها هذا مكروه ولا بأس بفعله لا يا أخي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له افعل المأمور به على انه طاعه لله جل وعلا وتقربا اليه بصرف النظر عن كونه واجب او ركن او مستحب ولا تتساهل بالمستحب ولا تتساهل في المكروه فتقع فيه لانه لا اثم في فعله ما دام مكروها فاجتنبه طاعة لله جل وعلا فهو ما هو اي التعظيم خير له عند ربه فالتعظيم تعظيم الحرمات خير له عند ربه فقد يثيب الله جل وعلا العبد على فعل يسير اهتم به طاعة لله جل وعلا فيثيبه الله جل وعلا على ذلك ثوابا جزيلا لانه علم ما وقر في قلبه من الحرص على تطبيق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما انتهى عنه عليه الصلاة والسلام فالتعظيم خير له من التهاون والتساهل فيه وقوله جل وعلا عند ربه يعني في الدار الآخرة يجد ثواب ذلك عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وقيل إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها معناها الحقيقي بل المراد التعظيم خير ونفع ولا مقارنه بينه وبين ضده يقول الله جل وعلا واحلت لكم الانعام احل الله جل وعلا لعباده الانعام التي اباحها لهم تفضلا منه واحسانا اي احلت لكم احل لكم اكلها بعد فعل المأمور به وهو الذبح أو النحر ذبحا ونحرا شرعيا والمراد بها الإبل والبقر والغنم أحلها الله جل وعلا لعباده تفضلا منه إحسان في حال الإحرام وفي غيره حتى مع الإحرام فهي حلال منه من الله جل وعلا على عباده إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم ما يقص عليكم ما يرد عليكم تحريمه في الكتاب أو السنة فليست بهيمة الأنعام محللة على الإطلاق وإنما محللة ويستثنى من ذلك ما يتلى عليكم. ما المراد بما يتلى عليكم؟ الميتة من بهيمة الأنعام لا تحل. والمنخنقة من بهيمة الأنعام لا تحل. والموقودة من بهيمة الأنعام لا تحل. والمتردية من بهيمة الأنعام لا يتحل وهذه الأشياء الواردة في آية المائدة حرمت عليكم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق والاستثناء في قوله جل وعلا الا ما يتلى عليكم استثناء منقطع ولما لانه ذكر في ايه المائده اشياء ليست من بهيمه الانعام فاذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه قيل له استثناء منقطع ورد في ايه المائده الدم ولحم الخنزير وهذه ليست من بهيمه الانعام قال بعضهم ويجوز ان يكون الاستثناء متصلا وليس منقطع لانه يقال يراد استثني هذا مما ذكر مما يشمله اسم بهيمة الانعام وهي الميتة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع هذه تقع على بهيمة الانعام وعلى غيرها فاجتنبوا الرجس من الاوثان الرجس يطلق على الشيطان ويطلق على النجس نجاسة حسية ويطلق على النجس نجاسة معنوية وبيّن جل وعلا المراد هنا بالرجس بقوله من الأوثان لأنه أشد الأشياء نجاسة فالنجاسة الحسية كنجاسة البول والغائط مثلا اذا مس الثوب هذا موضوعه سهل ازالته بالغسل لكن هناك نجاسة لو غسلت بماء البحر كله ما طهرت وهي النجاسة المعنوية نجاسة الكافر نجاسة الأوثان هذه لا تطهر بالغسل أبدا وإنما تطهر بالتوبة والإيمان بالله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان من هنا بيانية لأنه كما عرفنا أن الرجس يطلق على أمور كثيرة فبين جل وعلا اشدها واعظمها رجسا ونجاسه وهو الاوثان وعبادتها من دون الله جل وعلا واصل الاوثان من وثن الشيء اقام في مقامه وسمي الصليب وثنا لانه ينصب ويركز في مقامه فلا يبرح عنه الاصل في الوثن واوثان الجاهليه اشياء منصوبه ثابته ما تنقل ولا تتحرك هذا هو الاصل وقد يتخذ اوثان متحركه لكن الاصل في الوثن انه الشيء الثابت فقال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الاوثان يعني الوثن والمراد اجتناب عباده الاوثان لانها هي اكبر الكبائر وهي باتخاذها الهة مع الله اظلم الظلم ولما سمي رجس لانه سبب للرجس والعذاب الشديد والاليم في الدار الاخرة قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول اجتنبوا طاعة الشيطان في عباده الاوثان لان من الذي يامرهم بعباده الاوثان هو الشيطان واجتنبوا قول الزور ما المراد بقول الزور الزور هو الباطل وسمي زورا لانه زائد ومائل عن الحق يقال مدينه زورا هذه المدينه زورا اذا كانت ليست معتدله للقبله اذا كانت القبله فيها فيها انحراف الى جهه اليمين او الشمال ليست معتدله يعني فيها ميلان والزور فيه ميلان عن الحق وابتعاد عنه وما المراد بالزور هنا قيل المراد به كل كلام سيء كل كلام سيء سواء كان كذب او غيبة او نميمة او شهادة زور او كلام قبيح كل هذا يقال له زور وقيل المراد شهادة الزور خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبيّن في حديث أنها عدلت شهادة الزور الشرك بالله فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن المنذر وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور شركا بالله تعالى ثلاثا ثم قرأ هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قال الإمام أحمد رحمه الله غريب لا نعرف لأي من راوي الحديث سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا يعني يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليسترعي انتباه الصحابة رضي الله عنهم في كل مرة ثلاث مرات يكرر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وهذا هو اكبر الكبائر وعقوق الوالدين عقوق الوالدين وذلك لعظم حقهما لان الله جل, جل وعلا قرن حقهما بحقه في ايات كثيرة وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت يكرر صلى الله عليه وسلم التحذير من قول الزور وشهاده الزور تحذيرا للامه حتى اشفق الصحابه رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في تكرير هذا الكلام حتى تمنوا أن يسكت شفقة عليه ورأفة به عليه الصلاة والسلام مما ناله من التعب في تكرير هذا اللفظ ففي هذه الآية الكريمة الأمر من الله جل وعلا بتعظيم حرماته سواء كان المراد بهذه الحرمات مكة والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام أو المراد بها مناسك الحج تعظيمها والإتيان بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم او المراد بها اجتناب جميع ما حرم الله جل وعلا من المحرمات في الحج وفي غير الحج ووعد على ذلك جل وعلا الثواب الجزيل في قوله ومن ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ثم امتن على عباده جل وعلا بما احل لهم من بهيمة الانعام وبين أن هذا التحليل ليس على إطلاقه مطلقا بل استثنى منه ما استثني في آية المائدة لئلا يظن أن بهيمة الأنعام حلال ذبحت أو ماتت حتف أنفها أو انخنقت أو كانت موقودة أو متردية أو نطيحة فهذه كلها تصدق عليها اسم بهيمة الأنعام إلا أنها ليست بحلال. والمنخنقة هي التي خنقت بحبل حتى ماتت والمتردية هي التي سقطت من جبل او من سطح ونحوه حتى وماتت بذلك والنطيحة هي التي نطحت اختها او نطحت جبلا او نحوه وماتت بذلك اي لم تكن مذبوحة بذكات وما اكل السبع أي ما عدا عليها السبع من ذئب ونحوه وأكل جزءا منها وبقي جزء وماتت بذلك فإنها لا تحل فإن أدرك فيها زكاة مستقرة وذبحت فهي حلال إلا ما ذكيتم وكذلك مما ذبح من بهيمة الأنعام على النصب يعني ذبحت لغير الله جل وعلا ذبحت للاوثان ذبحت للقبور ذبحت على اسم ولي من الأولياء أو شيطان من الشياطين ما ذبح على غير اسم الله جل وعلا فلا يحل ثم حذر جل وعلا من الرجس ونهى عنه وبين جل وعلا أن المراد بالتحذير الكامل هو التحذير من الرجس التي هي الأوثان وعبادتها من دون الله جل وعلا لما تسببه من الخلود في نار جهنم والعياذ بالله لأن من عبد الأوثان فقد حرم الله عليه الجنة وسواء كانت الأوثان مثل الأوثان التي كانت في الجاهلية أحجارا أو أشجارا أو ما يسمونه باللات أو العزى أو مناة أو غيرها من الآلهة أو من الأوثان التي اتخذها أهل هذا الزمان من عبادة اصحاب القبور او من يزعم او يظن انهم اولياء او حتى من عرف انهم اولياء فلا تجوز عبادتهم ولا التوجه اليهم ولا سؤالهم ومن فعل ذلك فقد كفر بالله العظيم وان زعم انه مسلم ثم حذر جل وعلا من قول الزور وهو كل شيء محرم واشده شهادة الزور لان فيها حرمان صاحب الحق من حقه واعطاؤه لغيره وشهاده الزور محرمه بالكتاب والسنه واجماع المسلمين لما فيها من الظلم للعباد وانتهاك الحرمات واخذ الحقوق وسلبها من اصحابها واعطائها من ليس لها بمستحق وقد توعد جل وعلا على قول الزور الوعيد الشديد في الدار الاخرة وجعل نكال شاهد الزور في الدنيا بان يطلس وجهه بالسواد ويركب على حمار ويجعل وجه الرجل الى ظهر الحمار وينادى عليه هذا شاهد الزور ويستحق التعزير البليغ بالجلد والحبس ونحوه ردعا له و. تخويفا وتحذيرا للعباد من أن يسلكوا ذلك المسلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين